0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, hein? Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, a gente tem uma atualização agora da Polícia Rodoviária Federal que informou que há 183 pontos de interdições e 87 bloqueios em 22 estados e no DF. Segundo a corporação, foram liberados 192 pontos em todo o país. Aliás, num tweet mais cedo de Anderson Torres, ministro da Justiça, se posicionando a partir dessa provocação do Tribunal é, Superior Eleitoral, né, do ministro Alexandre de Moraes e também do, do Supremo. Aqui em São Paulo estava todo mundo de olho no acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos, e a Polícia Rodoviária Federal acaba de tuitar aqui, atualizando a informação de que foi liberado nos dois sentidos a Hélio Smith. Havia um bloqueio que estava numa operação parecida ali, com poucos manifestantes é, bloqueando algumas faixas. E aí é, prejudicando muitíssimo a vida de quem estava chegando ao aeroporto. Até alguns voos foram cancelados, pelo menos 20 deixaram de, de operar por conta dessa interdição. E é, eu coloco aqui também, Eliane, para ilustrar nossa conversa, algumas manifestações que estão pipocando desde ontem nas redes sociais. Por exemplo, do da, da polícia rodoviária federal, o Ricardo Torres, policial que aparece dizendo que recebeu uma ordem, supostamente, para desocupar a estrada e pedindo instruções aos caminhoneiros.
0: O que eu faço da vida? eles é me orientam para a gente interagir e encontrar a melhor solução? Para que a gente consiga não sair daqui com ninguém machucado, com ninguém preso, ou que prejudique o meu trabalho, qualquer que seja a parte interessada.
2: Já em outro registro de Santa Catarina, um policial rodoviário afirma aos manifestantes que recebeu apenas uma ordem, estar ali com eles. A única ordem que nós temos é para estar aqui com vocês. Sendo ovacionado aí pelos apoiadores e uma manifestação também da nossa ouvinte Regina, que escreveu para cá, cá dizendo que a rodovia dos Bandeirantes em Hortolândia é uma manifestação de mais ou menos 20 pessoas, três em cada sentido da pista, com pneus queimados e uns 15 em cima do morro da borda da pista, sentido interior passando pelo acostamento, inclusive bitrem, sentido capital não passa porque a polícia rodoviária bloqueia o acostamento. E aí ela pergunta se é manifestação da polícia também, Eliane.
1: Bom dia, de bom novo, dia. realmente, porque a gente está precisando de um bom dia. Isso tudo é grave, né? porque a gente viu durante a campanha eleitoral o presidente Jair Bolsonaro comprando votos a rodo, comprando apoios com dinheiro público. E um desses apoios, que foi decidido entre executivo e legislativo, inclusive estourando o teto de gastos, responsabilidade fiscal, lei eleitoral, foi para dar é, vouchers de mil reais para caminhoneiros e taxistas. Então, esse esse universo de eleitores, os caminhoneiros, é, se tornaram realmente firmemente a favor do Bolsonaro. Claro, isso é o chamado compra de votos. E agora, passada a eleição, com a derrota do Bolsonaro e essa, essa, esse segmento da população foi para a rua. E aí bastam é, 10, 15 caminhoneiros, põe lá os pneus na rua, põe fogo e aí você fecha, bloqueia estradas. Então fica aparecendo uma coisa monumental de milhares, bilhões de pessoas, não é. é são grupos, grupelhos, né, que estão bloqueando o país. O, o grave dessa história é que foi, realmente, serviu de, de rastilho de pólvora, porque 22 estados e distrito federal é muita coisa. É, então, você efetivamente pode parar o país e aí você tem é, é aquela história, né, gente? Para o país, o que, que acontece? Acontece o que aconteceu na greve dos caminhoneiros em 2018, sem, com as estradas bloqueadas, a gasolina não chega, né? os produtos alimentícios não chegam, as prateleiras ficam vazias, as pessoas sofrem desabastecimento e vem inflação, porque menos comida, mais cara fica a comida. Né? Menos produtos, mais caros ficam os produtos. Então, foi é, uma ação é, gravíssima naquele momento, em 2018, e criou-se uma grande confusão, né? Como reagir? É a mesma confusão que acontece nesse momento. Além de Guarulhos, que realmente fará aeroporto é, de uma gravidade enorme, já se torna uma questão de segurança nacional, eu ontem tive relatos, de que, por exemplo, é, havia caminhoneiros em torno do quartel-general do Exército em Belo Horizonte, pedindo intervenção militar, essas bobagens todas de golpe, e ah, já me informaram também da área militar que não são só caminhoneiros, porque os caminhoneiros estão servindo de iscas para outros bolsonaristas é, participarem da manifestação. Então é tudo, está tudo fora de controle, com um silêncio sepulcral de quem deveria agir, que é ah, o governo federal. Só uhum. agora o ministro da Justiça, Anderson Torres, se manifesta. Demorou 24 horas e a gente precisa saber com que interesse, não é?
0: Certamente. E Eliane, é, tem uma decisão liminar, até inclusive a pedido da Confederação Nacional dos Transportes, decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mandou de, de, desbloquear as estradas, é, impôs multa de 100 mil por hora para quem infringir essa determinação e até fala em prisão do diretor-geral da Polícia Federal em caso de descumprimento.
1: Não, e da essa... Polícia Federal, não, não, a, não. Ah, Polícia,
0: Polícia Rodoviária. Rodoviária Federal, Federal isso. E aí já tem maioria do STF a favor dessa liminar, e, então queria uma avaliação sua, até ouvindo essa pergunta que também está fazendo um ouvinte nosso, o Edson, sobre essa esse bloqueio das rodovias. Vamos, vamos ouvir o que disse o Edson. Bom dia Eliane, bom dia Raíssa, bom dia Carolina, bom dia a todos. A minha pergunta para Eliane é a seguinte, e se fosse favelados que estivessem aí nas ruas, protestando contra a morte de alguém ou com alguma intervenção, algum problema que tivesse aí da polícia militar, será que teria acontecido, será que teria gás lacrimogênio também, bala de borracha? que até agora é só conversinha, conivência da Polícia Rodoviária Federal. O que será que está acontecendo com esse país? Sabe que golpe sem a ajuda dos americanos não existe. E eles não vão conseguir. O que, que eles estão querendo? Ilene.
1: Pois é. É, é. Eu acho que o nosso ouvinte está coberto de razão. Se fosse outro tipo de manifestação fechando rodovia, causando tumulto, ameaçando a minha ação da segurança, a estabilidade nacional, a polícia já tinha agido há muito tempo, não precisava ministro do Supremo, é, presidente do TSE pedir, não precisava nada disso. A polícia lá cumpria sua obrigação, desobstruir as vias, porque é do interesse nacional, do interesse da maioria do direito de ir e vir das pessoas. Então, se tivesse alguém de outro grupo social, já, tinha, já tinham resolvido isso rapidamente, sem ter que chegar às instâncias superiores da Justiça. O que está que acontecendo? Está acontecendo é que a, o governo Jair Bolsonaro ele interveio nas instituições... Aí a gente lembra a denúncia do Sérgio Moro, então ministro da Justiça de Intervenção na Polícia Federal. Então o Bolsonaro rachou a Polícia Federal, rachou a Receita Federal, rachou o Itamaraty, rachou o Ibama, é, rachou o INPE e rachou também a PRF, Polícia Rodoviária Federal, que sempre foi exemplar. E no governo Jair Bolsonaro proporcionou... É, momentos, sabe, lamentáveis e chocantes contra a imagem da instituição. A gente teve aquele episódio horroroso de dois policiais jogando um cidadão dentro da mala do carro, jogando gás dentro da mala, e o um cidadão morreu. Um cidadão desarmado. Ou seja, a Polícia Rodoviária Federal foi uma das instituições que sofreu muito em imagem, em comportamento, em quebra de hierarquia durante o governo Bolsonaro. E o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal fez aquele papelão nas vésperas da eleição uh, de uh, fazer, tipo, operação padrão, evitando que ônibus com eleitores apenas de um lado, com eleitores apenas lulistas eh, sendo impedidos de chegar às urnas de votação. Isso aconteceu principalmente no Nordeste e isso é uma atitude criminosa. Né? O diretor-geral uh, da PRF também tirou foto, eh, fez vídeo na internet manifestando apoio a um dos candidatos, que é o presidente da República. Olha, os meus, minhas fontes militares, minhas fontes policiais, dizem que nunca viram uma coisa como essa. Diretor de uma polícia, né, que é órgão de Estado e não de governo, manifestando apoio a um candidato na eleição. Realmente, gente, é tudo fora de controle e tem que tomar cuidado com essas coisas. O... Uh o ministro Alexandre de Moraes recebeu essa manifestação da Confederação Nacional dos Transportes, veja bem, não foi da esquerda, não foi do PT, não foi do Lula, foi da Confederação Nacional dos Transportes, exigindo a liberação das vias. É. E agora teve uma votação pelo plenário virtual do Supremo, que já decide né, a favor da decisão do uh, Alexandre de Moraes essa decisão diz multa de 100 mil reais por hora de quem continuar com esse tipo de paralisação e até a prisão do PRF se não cumprir a decisão, agora a justiça fez a parte dela e cobrou do executivo que fizesse a parte dele cobrou que o Anderson Torres ministro da justiça do Bolsonaro agisse como ministro da justiça do governo e tomasse providências, ou seja, uma situação grave, lamentável para proteger quem perdeu a eleição.
2: Eliane Cantanhede segue conosco. e agora a gente fala um pouquinho mais sobre essa é, transição, né, entre um governo e outro instituída por lei, aliás. Vamos ouvir a manifestação da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Diz que vai procurar aliados de Bolsonaro. Tem os representantes
1: dos partidos políticos que apoiaram o Bolsonaro, nós vamos entrar em contato com eles, temos responsabilidade com o país e queremos fazer com que a coisa seja mais tranquila e
2: razoável possível a bem do Brasil. Tivemos até a manifestação do vice-presidente Hamilton Mourão para o futuro vice-presidente Geraldo Alckmin. Talvez o Palácio do Jaburu comece a ser chamado de Palácio do Chuchu, Eliane?
1: <risos> Essa é boa <risos> é, né? é, A coisa anda, né? Porque ontem já teve esse contato elegante do general Hamilton Mourão Que é o vice-presidente do presidente Bolsonaro Com o futuro presidente, que é o Geraldo Alckmin é, vice-presidente do, do presidente eleito é, Luiz Inácio Lula da Silva e os dois conversaram gentilmente, amigavelmente e o Morão, inclusive, convidou o Geraldo Alckmin e a Dona Lu para conhecerem o Palácio do Jaburu. O Palácio do Jaburu é a residência oficial do vice-presidente e é um palácio que eu gosto muito. É muito amplo, cheio de jardins, tem pavões andando soltos, é, emas, patos. É, é um palácio bem bonito e um prédio, né, a edificação, a casa, é toda aberta. Bem aberta a sala, é toda muito aberta e é um palácio realmente muito bonito. Então, o Hamilton Mourão, agora eleito senador, né, já faz o papel institucional de passar o bastão para o seu, seu sucessor na vice-presidência. E o Geraldo Alckmin, sempre muito elegante também, é, provavelmente vai aceitar esse convite, dando uma vamos dizer, uma lufada de civilidade a essa transição, que é prevista em lei, tem regras, é, tem a montagem das equipes dos dois lados, para que o governo que sai repasse para o governo que chega os dados, as informações, né, abra as gavetas, abra os documentos, os números, para que o próximo presidente possa se organizar, planejar o seu governo. E aí teve também um contato né, do Edinho Silva, que é do comando da campanha do Lula, é, para o chefe da Casa Civil, o ministro Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que é do PP, Partido Popular, que é líder do Central, que foi super bolsonarista durante a campanha, e agora, ele, como um homem público, ele se comporta adequadamente, falando com Edinho Silva, que está às ordens para criar a equipe do lado do governo e para organizar essa transição. Agora, a Gleice Hoffman, presidente nacional do PT, está entrando em contato com o Ciro Nogueira para acertar detalhes, horários, etc., para fazer essa transição. Exatamente o que o país espera para a tranquilidade geral e felicidade geral da nação. Agora, lembrando que a melhor, a mais eficaz e civilizada e elogiada transição foi do Fernando Henrique Cardoso para o Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, e os dois eram adversários. Fernando Henrique do PSDB, o Lula do PT, que foram os dois partidos que se enfrentaram no segundo turno, e o Fernando Henrique fez o que devia devidamente fazer. É isso que se espera é, de um líder político, de um estadista.
0: Bom, e, e hoje será que o presidente Bolsonaro fala, Eliane?
1: Pois é, você sabe, Raicem, ontem as minhas fontes disseram que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com ministros e com os generais do Palácio do Planalto, general Luiz Eduardo Ramos, general Augusto Heleno e o general Walter Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa dele, exatamente para acertar isso porque o presidente Bolsonaro, olha só quantas horas já tem da eleição, 24, já tem quantas horas, 36 horas é, é, da, do resultado das urnas, o reconhecimento oficial do TSE, a manifestação do presidente da Câmara, reconhecendo, do presidente do Senado, de uma enxurrada de presidentes e primeiros ministros do mundo desenvolvido e democrático afora, inclusive do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que mandou uma nota de reconhecimento da vitória do Lula antes de completar uma hora da eleição e que ontem já telefonou para o Lula né, para discutir... Uh, enfim, discutir não, para acertar que os dois têm muita coisa para conversar na área de meio ambiente de combate à fome, de inclusão social e também democracia. É... Então, todos os... todo mundo, o mundo, já reconheceu a vitória do Lula. Falta o Bolsonaro. O risco do Bolsonaro é que quando ele anunciar e reconhece o resultado, já não tem a menor importância, ninguém nem está dando mais bola. Até o Tarcísio Gomes de Freitas... Aliado dele, eleito governador de São Paulo, já disse que está aberto ao diálogo com o futuro uhum. governo Lula. Só falta o
2: Bolsonaro. Vamos seguir acompanhando ao longo do dia nessa expectativa aí. Eliane, obrigada por hoje. Boa terça-feira para você.
1: Até amanhã. Beijão.